0: Präsentiert von Volker Stephan. Und in der Technik sitzt, wie immer hinter der Glasscheibe, der Unnachahmliche. Es gibt keinen zweiten wie ihn. Klaus Blödo, danke für deine Unterstützung. Auch heute wieder... Ja, es ist Mitte August. Wir beide können nichts dafür. Weder der Klaus noch ich. Die Sommerferien sind zu Ende gegangen. Aber deswegen ist der Lesewurm für euch da, um euch kurzweil zu bringen. Neue Entspannung nach der ersten Schulwoche. Wir gehen gleich mitten rein in das erste Thema. Ihr hört jetzt von einem Franzosen, Geoffroy Delorme. Das ist ein sehr interessanter Mann, geboren 1984. Er ist Naturforscher, er ist Fotograf, Kameramann, Autor und auf 240 Seiten liegt hier vor mir eine schier unglaubliche Geschichte. Sie heißt Leben unter Rehen, erschienen ist das bei Piper und der Untertitel lautet Sieben Jahre in der Wildnis. Wildnis, Rehe, sieben Jahre, ihr wisst, wohin der Hase läuft, es ist ein Leben, das von uns wohl kaum jemand nachahmen würde. Delorme fühlt sich seit seiner Kindheit eigentlich zu den Tieren hingezogen. Er wächst in der Normandie auf, in sehr waldreicher Gegend und dorthin zieht es ihn. Er ist schon im Teenageralter sehr fasziniert, als ein Rehbock im Wald keine Scheu vor ihm zu haben scheint. Und dieses Erlebnis zieht ihn noch häufiger. Fort von der Zivilisation hin in die Natur, bis er schließlich einige Jahre dann komplett unter Rehen verbringt. Das klingt so ein bisschen, ja, unglaublich, so wie Mogli förmlich, ent, entwöhnt von den Menschen scheu. Ähm, es ist die Distanz zu den Menschen, die er einerseits sucht, um die Nähe zu den Tieren intensiv leben zu können. Und Ihr könnt euch denken, das ein oder andere Mal schlägt er sich auf die Seite der Tiere, um sie vor den Menschen zu schützen, die auch schon mal mit einer Flinte in den Wald kommen. Ein fesselndes Buch kann ich nur empfehlen. Geoffroy Delorme – Leben unter Rehen. Und der Lesewurm hat auch eine ganze Reihe Musik in seiner August-Sendung für euch und später auch ein Interview mit dem sympathischen Gitarristen der Münsteraner Band Long Distance Calling, aber zunächst einmal symphonische Musik von Sting und seinem Album Symphonicities hören wir den alten Police Gassenhauer Roxanne. August, Mittsommer, der Lesewurm für euch hier auf Antenne Münster, produziert im Medienforum Münster, hat jetzt einen Schwung Krimi-Thriller-Tipps für euch. Clemens Murat, über ihn müssen wir reden, über einen euch möglicherweise noch nicht ganz so bekannten Autoren. In Erscheinung getreten ist der Berliner bislang eher mit Drehbüchern und das sehr erfolgreich. Für »Im Schatten des Jaguar« erhielt er den Deutschen Drehbuchpreis. Für den Grimme-Preis nominiert war er für sein Drehbuch zu »Es ist nicht vorbei. Weißensee, Polizeiruf 110« etc. Auch dafür schreibt er. Und jetzt also etwas aus »Eigener Feder«. Wobei jetzt relativ zu sehen ist, denn er schickt in diesem August seinen Ermittler Frank Bosmann vom Berliner LKA bereits zum zweiten Mal auf die Pirsch. Im März 21 gab es das Debüt aus Clemens Murats Feder und das hieß Der Libanese. Äh, Im Libanesen ging es um Clankriminalität, Drogensumpf, die Verwicklung lokaler Prominenz in die dunklen Geschäfte. Und Bosmann, der Ermittler, gibt dabei nicht immer eine glückliche Figur ab. Äh, Im gerät beispielsweise eine Festnahme, in dem ersten Fall, zum blutigen Fiasko. Und das fällt ihm auf die Füße im weiteren Verlauf. Und jetzt erscheint der Bunker, auch bei Heine Hardcore. Der Bunker handelt wieder von dem Bösen, das vermeintlich von außen in die deutsche Hauptstadt kommt. Und Bossmann muss nun einer, mit einer UN-Sonderermittlerin einem ehemaligen Kriegsverbrecher vom Balkan das Handwerk legen, der zudem wieder Rauschgift en masse nach Berlin bringt. Wie schon im Libanesen hat Bossmann aber auch in diesem Fall das Pech an den Hacken, denn er kommt dem Übeltäter zu nah und gerät selbst in Verdacht, nicht ganz koscher zu sein. Bei Clemens Murat muss man darauf gefasst sein, der Autor mag es hart, schnörkellos. Und bestreicht die Krimi-Knifte durchaus gerne mal dick mit schwarzem Humor. Dann habe ich vor der nächsten Musik für euch noch einen brandheißen Tipp. Und zwar Peter Grandl hat bei Pieper gerade neu veröffentlicht, Turmschatten, seinen Thriller seit Ende Juli zu haben. Und das ist eine ganz spannende Geschichte. Wir finden drei Neonazis, also jetzt nicht so sympathische Figuren, in einem Turm vor. Sie werden da gefangen gehalten und wer möchte an ihnen Gerechtigkeit üben? Ein alter Mossad-Agent, also der für die Israelis arbeitet und das Ganze, was er mit ihnen macht, die Verhöre und was er so mit ihnen vorhat, das überträgt er live im Internet. Nur wissen die Ermittler, die natürlich versuchen, das Schlimmste zu verhindern, die Ermittler wissen nicht, wo dieser Turm steht, versuchen dem Ganzen zu nachzuspüren und dann ist es auch ein Wettlauf mit der Zeit hochspannend. Und es bleibt nicht bei diesem ersten Teil, sondern Turmgold von Peter Grandl ist für Dezember vorgesehen. Und das Ganze wird als Streaming-Serie im nächsten Jahr verfilmt. Und jetzt haltet euch fest, wir hatten eben den symphonischen Sting. Jetzt kommt IST Symphony, also eine mit Orchester in Stockholm, königlichem Philharmonischen Orchester aufgenommene Version der jazz Combo S. Byrne-Svenson-Trio und das Ganze ist eine Hommage an den Namensgeber, der verstorben ist und 2016 haben sich die verbliebenen Bandmitglieder mit Symphonikern zusammengetan, um die besten Songs einzuspielen. Wir hören From Gagarin's Point of View und danach Dave Jordan von Long Distance Calling im Interview. Zurück im Lesewurm und wir sind hier zusammen mit einem Studiogast, worüber ich mich sehr freue, von der Münsteraner Band Long Distance Calling, ist heute hier im Medienforum Dave Jordan. Dave, herzlich willkommen in der Sendung. Danke für die Einladung. Das Ganze hat natürlich einen Hintergrund, da kannst du gleich noch ein bisschen mehr zu sagen. Es steht ein neues Album ins Haus aus dem Hause Long Distance Calling und Dave ist Gitarrist, einer der Gitarristen des Quartetts, dessen Wiege in Münster steht. Ist das richtig? Kannst genau. du uns ein bisschen was dazu erklären? Manchmal glauben die Leute ja, ihr seid alle weggezogen, beziehungsweise es ist nur noch ein kärglicher Rest von
1: euch hier in Münster. Was ist die Wahrheit? Die Wahrheit, okay. Ähm, sag mal, wir sind, wir sind aktuell zu viert. Ähm, da wird es mit, mit, ähm, mit gleichen Anteilen natürlich schwierig, aber zwei Menschen wohnen tatsächlich noch in Münster, im inneren Kern. Äh, unser Schlachtzeuger wohnt in einem Berge. Und das, wenn man das noch zu Münster zählen möchte, so als Einzugsgebiet. Und ja äh, Jan, was ist der? Kommt allerdings aus Dortmund. Also, den muss man dann tatsächlich irgendwie aus dieser Rechnung rausnehmen. Okay, da Ist aber auch ein netter Mensch. Gut, auch ein netter
0: Mensch. Äh, daraus schließen wir, dass äh, ich einem waschechten Münsteraner gegenüber sitze
1: gerade. Das ist nicht richtig. Ich äh, bin gebürtig aus Polen, bin mit fünf, äh, fünf Jahren hier, aber dann tatsächlich direkt nach Münster gekommen. Also da du äh, zarte 17
0: bist, würde ich mal schätzen, hast du genau. schon den Großteil deines Lebens hier, hier in Münster genau, verbracht. Hier in genau, Sehr genau, schön. genau ja. <lacht> ja, mit den Akzent auch rausge rausgesammelt, das hat alles funktioniert. Sehr schön. Ja, dann haben wir was gemeinsam, weil meine Mama zumindest äh, war gebürtig äh, aus Oberschlesien. Ach ja, okay, äh, das genau. Auch dann meine ich ja tatsächlich. Genau, die kam aus Kosel und äh, da gab es ein äh, merkwürdiges Ereignis äh, Mitte des äh, 20. Jahrhunderts, weswegen sie dann mit ihrer Familie äh, aufgefordert wurde, doch äh, ihre Heimat zu verlassen. Mhm. So war das damals. Aber wir reden jetzt nicht über dunkle Stunden und Kapitel der deutschen Geschichte oder der europäischen, sondern über euch und das neue Kapitel, das ihr aufschlagt mit dem neuen Album. Aber wir nähern uns erstmal Long Distance Calling über dich persönlich. Dave, was ist beglückender für dich? Einen Song zu schreiben oder eine Gitarre zu reparieren?
1: Oh, auf jeden Fall einen Song zu schreiben. Weil, ähm, weil man dadurch etwas in die Welt setzt, was es hoffentlich vorher noch nicht gab. Also so reparieren ist auch total schön, also gerade wenn man das halt für, für Menschen macht, ähm, die man halt vielleicht ein bisschen kennt und weiß, wie die wie die ticken, was die brauchen und denen das so ein bisschen zuschneiden kann, ne, auf auf auch auf so einem so ein persönlichen Niveau. Aber das ist halt Wert erhalt, wenn man so will. Und ähm, Musik schreiben in allen möglichen Facetten ist halt was kreieren, was vorher nicht da war. Und das ist natürlich der, ja, der der viel schönere Ansatz, weil man dann halt eigentlich keine Grenzen hat, außer die, die man sich vielleicht selber setzt. Dann Das wäre immer das Problem. aber Mit dem Genre
0: zum Beispiel? mit dem Genre. Ihr, genau. ihr steht, glaube ich, bei Wikipedia unter Postrock, was auch immer das sein mag. Das kann ja auch vielleicht Pre-Metal, Post-Metal, Rock, was auch immer. Voll, ja. Ihr habt euch wahrscheinlich keine, kein eigenes Etikett aufgeklebt
1: oder doch? Das ist halt immer schwierig. Man kann das natürlich mit vielen ähm, verschiedenen Musikrichtungen beschreiben. Aber so dieses Post-Rock-Ding ist eigentlich ein Relikt, ähm, ja, von der, von der ersten Platte, wenn man so will. Und danach, also für meine Verständnisse, haben wir dieses Gebiet eigentlich schon lange verlassen. Ne, aber weil man damit als erstes etikettiert wurde, finden wir, wenn man jetzt einen großen Plattenladen hat und es eine postrock kiste gibt, dann landen wir da halt irgendwie, warum auch immer. Okay, was es denn tatsächlich
0: heute ist, werden wir später noch hören. Eine ausgekoppelte Single. Hast du mit im Gepäck? Wer es nicht weiß, wir haben ja gerade über zu reparierende Gitarren gesprochen auch. Du bist so eine Art Klampfenchirurg ja könnte, Mehr oder könnte weniger. Man sagen, genau. Wie kam es dazu eigentlich? Also du hast ein Geschäft, in dem Leute kommen können und sagen,
1: hier, meine äh, Gitarre hat Blinddarm, kannst du da mal genau, was machen? Genau, kannst du ihn, kannst ihn entfernen oder auch nicht. Genau, ähm, ich habe da, boah, das würde richtig lange zurückschlagen. Ähm als, als, als kleiner Junge, nicht dass ich jetzt größer wäre, aber ähm, mit glaube ich 13, 14 hatte ich irgendwie eine, eine, meine erste Fender Strat gekauft für relativ wenig Geld, alles Ersparte darin äh, versenkt quasi und ähm, hast dann aber ja soundmäßig andere Präferenzen und dann kaufst du das erste Mal einen Pickup, den du dann austauschst, was dann so gefühlte sechs Stunden dauert, also mittlerweile ist das so eine Sache von 20 Minuten, ne? aber wenn man es jetzt zum ersten Mal macht, dann äh, eskaliert das halt immer total. Und äh, ja, die Idee war halt damals so, ich ja ich habe nicht viel, aber ich möchte das Beste daraus machen irgendwie. Und so so kam das halt zustande. Und dann habe ich dann irgendwann, äh, krieg, kriegte ich eine Anfrage, ey, Reggitar sucht jemanden, der da so ein bisschen hinter der äh, hinter der Theke erstmal, erstmal rumhängt. Ist auch so. ein
0: Münsteraner Schuppen, Reggitar, im genau, genau. Güterbahnhof am Alten.
1: Genau, genau. Und ähm, ja, dann war ich da ein paar, paar Wochen hinter der Theke, bis es mich dann irgendwie hinter die Werkbank äh, zog. Und das ist dann halt irgendwann eskaliert bis ich dann 2011 irgendwann gedacht habe ey das ähm, ich hab, ja sag mal ich hab, ich hatte eigene Vorstellungen davon wie das so gehen könnte und ähm, dann gesagt ey mach's doch mal versuch das doch mal selber kann gut werden vielleicht auch nicht aber probier mal so wir haben also gehört
0: äh, Dave Jordan kann was an der Gitarre? Also er kann sie reparieren, er kann sie spielen und wir nähern uns nach der nächsten Musik dann dem neuen Album und dem, was Dave mit der Band eigentlich so verbindet und noch verbindet. Und wie passender könnte eigentlich ein Zwischenstück im Interview heißen als Intermezzo und das kommt vom Lars Danielson Libretto und dem Album Cloudland. Hier from the United States of America ist Dave Jordan. Nein, ist natürlich Quatsch. Wir haben Dave Jordan im Lesewurm nach wie vor. Er spielt eine von zwei Gitarren bei der in Münster geborenen Band Long Distance Calling. Dave, was, hört, was hält dich eigentlich nach 16 Jahren noch in dieser Band? Das nee, nichts, nichts offensichtlich. Nichts
1: offensichtlich, genau. Nein, ähm, also das Musikmachen generell ist... Ähm in der ähm, Kombination von von Menschen, sich da zusammen irgendwas zurechtzufuckeln, was man alleine nicht hinbekommen hätte, das finde ich, ist ein total wichtiger Aspekt. Also einmal, dass das ist für einen selber so ein bisschen. Und ähm, was mir letztens nochmal richtig ähm, ja mit so einem Knall klar geworden ist, wenn du halt vor Menschen spielst, du halt nach vorne guckst in so einer Live-Situation und du Menschen siehst, die, die mit geschlossenen Augen irgendwie äh, glückselig wanken, und du weißt, ey, die haben wir gerade irgendwo hingeschickt, wo die sich total wohlfühlen und, und alles andere drumherum vergessen konnten. So, das ist eigentlich mit das, äh, das schönste Gefühl. Zu ich ich muss da ein
0: bisschen spoilern. Im Vorgespräch hast du gesagt, das ist sowas wie Tante Erna.
1: Hast du entdeckt? Ja, das in Erlacht dem Fall habe ich, hab ich Tante Erna da vor Augen gehabt, aber das passiert ja nicht nur mit Tante Erna, sondern auch mit, mit, mit Kalle und mit, äh, mit äh, Susi. Und Tante Erna war dann wer? Also fiktiv, ja, Tante Erna war, war ja nicht gefühlt, die war, keine Ahnung, irgendwas zwischen, vermutlich, ich bin da nicht so gut drin, 70, 75 Jahre alt, also halt so... Ähm, euer so Stammpublikum. Die, <lacht> genau. Ja, zum Glück, also das ist zum Glück nicht. Also wir haben halt auch eine, eine ganz gute Varianz. Aber so, so, das könnte halt die eigene Oma sein und das ist halt irgendwie irgendwie abgefahren. So, ne? und, und zum anderen ähm, sind da Leute bei, die könnten ja die eigenen Kinder, oder, nee, die eigenen älteren Kinder sein, wenn man so will, also so Teens oder sowas halt, ne? Das ist schon abgefahren, wenn man das irgendwie, und wenn man dann die nebeneinander sitzen sieht und beide irgendwie so, ey, glückselig, wo er halt eigentlich ne, irgendwie so manchmal sogar drei Generationen zwischen, zwischen sitzen das ist schon abgefahren. Jetzt
0: äh, gehe ich in einen Plattenladen, von denen wir überschaubar viele noch haben. Gehen wir mal zu Green Hell vielleicht ähm, und äh, da muss ich, um euch zu finden, vermutlich in die Post-Rock-Schublade genau. greifen, um euch da zu finden. Jetzt kann man lange drüber philosophieren, was ihr eigentlich macht. Äh, das tun wir nicht, sondern ich sage einfach, ihr macht ausufernde, atmosphärische Rocklandschaften setzt ihr in die Gegend und wer es gewohnt ist, jetzt so als Musikliebhaberinnen und Liebhaber sich an, an Refrains zu klammern, ähm, um vielleicht auch Songs wiederzuerkennen, äh, dem macht ihr es nicht so ganz leicht, weil genau. es gibt in dem Sinne keine Refrains, zumindest keine gesungenen. Ihr experimentiert äh, lediglich alle paar Jahre mal oder für ein Album mit Gesang. Wie ist es bei Warum macht ihr das so und wie ist es bei Eraser, dem Ende
1: August nun erscheinenden ganz neuen Album? Genau, die, also dieses Prinzip ist jetzt kein, kein Prinzip, was in Stein gemeißelt ist tatsächlich. Also es gibt, ähm, wie du es schon sagtest, auf der Trips zum Beispiel, gibt es ja Songs mit Gesang, mit dem Peter Carlson, da haben wir äh, richtige Refrains tatsächlich. Und es gibt auf der Eraser auch äh, Songs, wo sich äh, Pass tatsächlich wiederholen. Das ist immer eine Frage der, ähm, der Dramaturgie, wenn man so will, ne? Ähm, man kann ja auch mit einer Wiederholung ähm, irgendwas stärker betonen oder manifestieren zum Beispiel. Ne? Wenn man denkt, okay, das ist jetzt irgendwie... Der Part ist dann doch so, nicht so kacke, dass man den sich auch zweimal anhören kann zum Beispiel. Ne? Und dann, äh, dann kommt sowas dann zustande. Ne? Und dann ist halt die Frage, was macht man vorher, nachher? Ne? Da kann man natürlich auch mitspielen, dass man ähm, mit einem anderen Ausgang dann doch eine Überraschung schafft oder so, ne? aus, diesem, ja, aus dieser Erwartung versucht, auszubrechen. Ohne, dass es nur wehtut. Quasi. Jetzt seid ihr... Jetzt haben wir euch also als
0: Instrumentalband geoutet im Wesentlichen. Jetzt lasst ihr auf dem neuen Album aber doch auf gewisser Weise auf gewisse Weise auch sprechen. Ähm, genau. Wer euch wie ich jetzt auf dem Stadtfest Bochum total erlebt hat, der hat euch gesehen nach der Show beim Schlussapplaus mit einem Banner in der Hand, auf dem Text steht was geschrieben genau. ist. Was ist der Inhalt und was ist der Zusammenhang mit dem Album?
1: Also der Inhalt dieses, dieses Plakats war ja, dass, dass wir zusehen müssen, dass wir unsere Wälder nicht komplett loswerden. Das ist, ja, das ist ein Aspekt dieses ganz, ganz großen Problems, das hoffentlich alle mittlerweile kennen, nämlich des Klimawandels und des, des Artensterbens. Und wir haben uns halt auf, der, auf dieser Platte so ein bisschen dem Artensterben ähm, gewidmet, weil wir auch so ein bisschen hoffen, dass das vielleicht ein persönlicherer Bezug ist, weil man halt dann, wenn man, ne, wir haben jetzt zu jedem, ähm, zu jedem, jeder Song hat, hat ein Patentier quasi, ne, das dieses Tier behandelt, das halt irgendwie auf, entweder aufgrund von, von direkter, direkter Jagd oder halt aufgrund von Umwelteinflüssen ähm, vom Ausstellen bedroht ist. Ne? Es ist nicht nur der Eisbär, sondern natürlich auch die kann ich leider noch was zu sagen, zur Not. Und ähm, da können wir uns, wenn, wir, wenn da so ein bisschen den, den, den engeren Bezug zeigen und sich vielleicht Menschen mit, dem, mit diesem Tier vielleicht noch auseinandersetzen. Ne? Dass man da so einen, so einen kleinen Stein reinwirft und dann dafür sorgt, dass, dass Leute sich da ähm, so ein bisschen weiter informieren und halt vielleicht dadurch nochmal ein bisschen dieses gesamte Problem Erfasst kriegen. Das war so ein bisschen die Idee.
0: Und wenn ich mich recht erinnere, stand auf, war das ein Greenpeace-Banner, was genau, ihr in Bochum genau, ja. ähm, in die Höhe gehalten habt. Ähm, verbindet ihr mit dem Produktplatte dann auch noch was? Tut ihr, befordert äh, ihr oder regt ihr zum Spenden an, zum Umdenken? Ähm, seid ihr selbst äh, umweltbewegt und äh, versucht auch äh, Dinge, Organisationen zu unterstützen finanziell? Was ist so
1: der, der ganz gute. Der genau, in dem Fall ist das mit Greenpeace das ist eine Kooperation tatsächlich. Ne, dass wir uns da versuchen, ähm, also deren deren Inhalte, die wir halt völlig, äh, völlig vertreten, in, in der Musikbreite äh, zu verschaffen. Und ähm, umgekehrt versuchen die das dann natürlich halt mit, ähm, ja, mit der Kunst halt ihre, ähm, ihre Werte zu vermitteln. Können, ja. ne? Das ist so ein bisschen der die Hoffnung, dass das so für, für beide äh, mit dem Oberthema ähm, Umwelt ganz gut in die Breite geht. Und das können wir hören, wenn wir wollen durch
0: den Kauf des Albums Eraser in der letzten Augustwoche. Dann nämlich ist die Neue Scheibe erhältlich und äh, zum Schluss unseres Interviews, Dave. Danke, dass du da warst. erklär doch vielleicht etwas zu dem Song Giants Leaving, den du mitgebracht mhm. hast und den wir gleich dann einspielen werden. Was hat es? Welche bedrohte Tierart oder was ist der Hintergrund
1: für diesen Song? Diesen Song. Giants Leaving. Giants ist in dem Fall der Albatros, weil es der der größte äh, Vogel der Welt ist und ähm, sein Problem oder das Problem dieser Art ist quasi, dass, ähm, dass deren Nahrungsangebot sich so verringert hat, dass die verhäuft quasi hinter, ähm, hinter Sch äh, äh, Schlepperbooten hinterherfahren, äh, fliegen, um da halt so die Reste abzugreifen und sich dann tatsächlich in diesen Netzen verfangen und dadurch dann halt irgendwie unter Wasser gedrückt werden und ertrinken oder halt gar nicht mehr zum Essen kommen, weil die halt aus diesen Netzen nicht mehr weiterkommen rauskommen. Mhm. Und das, das ist da das Problem zum Beispiel. Es gibt halt, ne, wir haben halt auch zum Beispiel den, den Grönlandhai als, als Song zum Beispiel. Das finde ich auch total abgefahren. Ähm, das ist ein Tier, das so geschätzt 300 bis 100 Jahre alt wird, dessen Geschlechtsreife nach 150 Jahren erst eintrifft. Und der, der, die wurden, glaube ich, Anfang der, der, des 20. Jahrhunderts, also 19 und äh, relativ viel gejagt. Und wenn du diese Fische alle jagst, bevor die geschlechtsreif werden können, dann ist das natürlich in der nächsten Generation ein Problem. Aber das ist ein sehr langes Problem. Ne? Und ähm, deswegen sind wir uns als Menschen, glaube ich, das ist, glaube ich, sind wir uns als Menschen nie, nie wirklich bewusst darüber, was wir mit dem, was wir gerade machen, eigentlich anrichten. Wir machen erstmal und gucken dann die Folgen. In dem Fall ist es so, die Folgen werden erst nach, nach, nach menschlichen acht Generationen klar. so, Obwohl wir nur eine High-Generation zum Beispiel ähm, äh, Beeinflussen, wenn man so will. Ne? Deswegen das. Wir müssen echt darauf achten, dass wir da so ein bisschen äh, von runterkommen, von diesem, ey, ich mach einfach mal und guck, was passiert. So.
0: Hm. Wie beeinflusst so ein Thema, ein wichtiges Thema, eigentlich den Schreibprozess? Habt ihr euch das nachher überlegt, damit die Musik vielleicht nicht zu getragen, zu schwer wird, äh, das Konzept dahinter? Oder war euch das ganz klar, während ihr an der Musik gearbeitet habt?
1: Nee, wir haben, wir haben tatsächlich haben wir uns äh, die, die, also wir haben uns mehr als, als die Tiere, die jetzt dran gekommen sind, quasi rausgepickt. Und ähm, wir hatten ein, zwei Sachen, wo wir irgendwie, ja, nicht, nicht das Gefühl hatten, dass, ähm, dass das, was, also das, das, was wir da geschrieben haben, direkt mit dem Tier assoziiert werden kann. Und deswegen ist das dann rausgeflogen. Und, ähm, und die Tiere, die, die jetzt drin sind, da haben wir zumindest die Hoffnung, dass das, was, was wir darunter verstehen, auch bei dem Rest ankommt. Ne? Es ist ja immer die Frage der, ähm, ja, so einem kulturellen Verständnis. So, und ne, jetzt beispielsweise, keine Ahnung, wenn man jetzt der weiße Hai hört, die Salte, din, 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 weiß jeder, ohne was zu sagen, okay, es geht um den weißen Hai. Solche Nummern. Dafür muss man den Film aber gesehen haben. Das heißt, man muss irgendwie einen Kulturkreis haben, in dem man diese Sprache so häufig spricht. So, ne, und deswegen muss, muss man gucken, dass das irgendwie zusammen funktioniert und man das auch ankommt, was man damit sagen will, ho hoffentlich. Apropos sagen wollen,
0: hast du dich schon mal selbst an einen Song von euch ansagen gehört im Radio? Tatsächlich nein. Dann würde ich dich ich, jetzt das bitten, dass du zum Rausschmeißer dich vorstellst und sagst, welchen Song wir jetzt <lacht> zu hören
1: bekommen und dann sage ich schon mal herzlichen Dank, Dave. Alles klar, vielen Dank für die Einladung. Also mein Name ist Dave Dave Jordan, ich äh, spiele in der Band Long This Is Calling. Als nächstes kommt äh, unsere Vor-, nee, voraktuelle Single, Giants Leaving, der den Albestross behandelt, der vom Ausstellen bedroht ist. Vielen Dank.
0: Zurück im Lesewurm der August-Sendung. Und jetzt kommen wir zur Hörbuch-Top 5, den Charts des Monats. Auf Platz 5 haben wir Christian Brückners Stimme. Er liest einen Meilenstein der Weltliteratur von Joseph Konrad, Lord Jim. Das Ganze erscheint in der Edition Parlando des Argon Hörbuchverlags. Hier haben wir es mit einem gescheiterten Schiffsoffizier Jim zu tun, der seinen Platz auf einer Insel im Indischen Ozean zu finden scheint. Dort steigt er zu einer Art Gandhi für die Einheimischen auf, er wird zu Lord Jim, bis Piraten kommen und die Wahrheit über Jim auf die Insel bringen, und zugleich die zerstörerische Kraft des Kolonialismus. Platz 4. Angela Winkler liest den Neuen von Isabel Allende. Violetta heißt der Roman, erscheint bei der Hör Verlag. und das ist eine außergewöhnliche Geschichte über eine Frau, die in der Corona-Zeit 100 Jahre alt wird, Violetta del Valle, und sie guckt zurück in Briefen an ihren Enkel, auf ihren eigenen Werdegang. Und das ist natürlich verknüpft mit der Geschichte Südamerikas. Und diese Frau ist beeindruckend, ebenso wie der Roman »100 Jahre Geschichte, ein unvergessliches Leben«. Platz drei, da teilen sich die Aufgaben Uwe Teschner und Reinhard Kunert. Sie nehmen sich das Flüstern der Bienen vor von Sofia Segovia, erscheint bei Hörbuch Hamburg. Und das ist Segovias großer Roman über einen verwilderten Jungen, der die Bienen versteht, die Sprache der Bienen. Und er ist eine große Stütze für die Familie, die ihn aufnimmt, zum Beispiel in der mexikanischen Revolution. und gegen die spanische Grippe, aber nicht alle finden in ihm den Erlöser, den guten Menschen, sondern sehen in ihm auch eine Bedrohung und deswegen ist das Ganze ein lesenswertes, hörenswertes Drama. Auf Platz zwei haben wir Stefan Kurt, er leiht seine Stimme. Monika Subietas Waldinneres erscheint bei Argon, das ist ein Drama, es führt Zurück auch in den Zweiten Weltkrieg auf die geheimen Pfade über die todesmutige versuchten Menschen jüdischen Glaubens in die Schweiz zu bringen. Mensch, Menschenschmuggler. Auf diesen, auf diesen Wegen gelangt auch ein echter Klimt nach Zürich, wo er Jahrzehnte später wieder zufällig zum Vorschein kommt, im Bankschließfach seines Vaters, nämlich nimmt Gottfried Messmer einigermaßen erstaunt das Gemälde an sich und beginnt sehr, sehr tief in der Familiengeschichte und in dunklen Kapiteln der Geschichte zu graben. Und dann sind wir auch schon bei Platz 1, gewonnen im August. Die Hörbuchcharts hat. Dietmar Wunders Interpretation von Jens Henrik Jensens Ochsen Noctis erscheint bei der Audio Verlag und das ist der fünfte Fall für den Ex-Elite-Soldaten Nils Ochsen, der seine ganz eigene Geschichte und seine Probleme mit sich herumträgt. Im Moment sind die Dämonen, die ihn begleiten, die ihm den Schlaf rauben, einigermaßen ruhig und dann kümmert er sich also um seinesgleichen, um dänische Kriegsveteranen. Davon wird aber eine ganze Reihe von einem Scharfschützen hinterrücks erledigt. Es geht auch um verschwundene Soldaten und um ihn selbst, denn bei den Ermittlungen zu den Morden, die ihn wieder mit seiner Kollegin, der Polizistin Margarete Frank, zusammenbringen, begeht Ochsen einen unverzeihlichen Fehler. Er ist sehr, sehr unachtsam und das hören wir
2: uns jetzt an. Er ließ den Blick über die Fotografie wandern. Da. Da war es. Dick und rund. Teilweise von dem armeegrünen Ärmel verdeckt, aber eben nur teilweise das Silberarmband. Zusammen mit einem Fruchtnussriegel aus einer ganzen Palette markanter Farben war damit etwas Wichtiges geklärt. Hier und jetzt. Und es öffnete im selben Moment die Schleusen für eine ganze Flut an Spekulationen über neue Möglichkeiten. Eine Frage leuchtete näher grell über allem. Hatte sich derselbe Mann auch in der Windschutzhecke im Weil-Odal befunden, bedeutete das in seiner ganzen erschreckenden Schlichtheit, dass er der Schütze war? Zuerst brauchte er einen Namen. Auf einem Schreibtisch sollte das eine Leichtigkeit sein. Einen Sekundenbruchteil zu spät hörte er das leise Knarren hinter sich. Er schaffte es nicht mehr, sich umzudrehen. Der Schlag traf seinen Hinterkopf mit voller Wucht. Tatsächlich bekam er nichts davon mit, merkte nur dass er nach vorn kippte, viel, schwer, tief, lang. Als würde eine gewaltige Kraft ihn immer weiter nach unten ziehen, ein schwindelnder, steiler Sturz in eine pechschwarze Unterwelt.
0: Und in dieser Unterwelt haben die Schergen etwas perfides vor mit Nils Ochsen. Er soll nämlich gegen andere gefangene Kämpfen. Es hat was von Brot und Spiele im alten Rom, denn es kann nur einen geben, der überlebt. Und das sind Ausscheidungskämpfe und wir wissen nicht, bis zum Schluss wird Ochsen es schaffen, überzubleiben und gerettet zu werden. Das war Platz 1. Ochsen Noctis aus der Feder von Hen Jens Henrik Jensen erscheint bei der Audioverlag, und das war die Stimme von Dietmar Wunder. Und wir machen weiter mit Musik. Und zwar vom Quartett Volny Parisien, Lefebvre und Lillinger von dem Album XXXX. Man könnte auch 40 sagen, stammt der Song Nerve nicht Lange. Es ist mystisch, macht vielleicht ein bisschen Angst. Und deswegen gehen wir direkt rüber zu Laura von Ren Rendsburg. Nur du und ich erscheint gerade bei Ulstein. Warum passt das so zu den letzten Klängen? Nun, es ist eine Beziehung, die aus dem Ruder läuft. Und wir wissen bis zum Ende nicht, wer ist der oder die Böse. Denn eigentlich haben sich gefunden Steven, ein renommierter Literaturprofessor, und Ellie. Eine junge College-Studentin, die sich aufmachen zu einem gemeinsamen Urlaub, ihr ahnt es, in einem abgelegenen Ferienhaus. Und das ist idyllisch, bis so allmählich Ungemach droht und man fühlt sich beobachtet. Und dann wird so peu à peu klar im Rahmen der MeToo-Debatte, hmm, der... Professor, wie gut ist eigentlich seine Einstellung, Beziehung, sein Verhalten gegenüber Frauen und was für eine persönliche Geschichte bringt Ellie mit oder vielleicht sogar noch die eine oder andere Dame aus der Vergangenheit des Colleges. Spannend. Laura von Rendsburg, nur du und ich. Und dann möchte ich euch noch wärmstens ans Herz legen. Stefan Malinowskis, die hohen Zollern und die Nazis. Propylen bringt heraus, also es stammt aus dem Hause Ulstein auch. Geschichte einer Kollaboration heißt der Untertitel. Und das Ganze ist deswegen interessant, weil die Hohenzollern ja die Nachfahren vom Land Brandenburg die Rückgabe diverser Kunstschätze verlangen. Dann geht es natürlich auch um die eine oder andere Immobilie. Aber rechtlich ist das mal getrennt voneinander. Und jetzt muss man wissen, dass äh, Stefan Malinowski für sein Buch, dass die Verstrickungen der Adelsfamilie der ehemaligen, des, des ehemaligen Königshauses mit den Nazis, dass er dafür den Deutschen Sachbuchpreis 2022 verliehen bekommen hat vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Und Malinowski ist ein Berater für das Land Brandenburg auch, neben seiner Funktion als Historiker und Sachbuchautor. Und das Ganze, er hat eine klare Haltung dazu, dass eigentlich die Verstrickungen der Hohenzollern mit den Nazis es eigentlich verbieten, die in Rede stehenden Kulturschätze wieder an das Hohe Haus zurückzugeben. Und das, was er vorlegt in seinem dicken Sachbuch, ist eine teils spannend erzählte nah an, ein, an eine Kriminalgeschichte heranragende Nachzeichnung, wie die Abge das abgesetzte Königshaus es vermocht hat, die Basis, die Wurzeln der noch jungen deutschen Demokratie zwischen Weira Weimarer Republik und Drittem Reich zu untergraben, abzuhacken. Sehr spannend geschrieben. Das, ihr Lieben, war die August-Sendung des Lesewurms. Ich habe noch... Zwei Veranstaltungstipps für euch. Ganz kurz. Eine ist eine Lesung. Am 28. August ist Willi Achten äh, auf der Sommerbühne am Kap 8 in Kinderhaus zugegen und er liest aus seinem Roman Rückkehr, der bei Pieper erschienen ist. Sehr zu empfehlen. Das ist ein psychologischer Roman. Es geht um die Sehnsucht nach Zugehörigkeit, die Kraft des Unausgesprochenen und den einen Moment im Leben, der alles ändert. Und dann der zweite wesentliche Tipp ist natürlich der Klaus Blödo in der Technik und Volker Stefan am Mikrofon. Die beiden könnt ihr wieder erleben am 10. September. Das ist der zweite Samstag eines Monats. Das ist der Sendetermin für den Lesewurm. Dann wieder 20.04 Uhr an dieser Stelle. Danke fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen. Wir hören uns im September. Tschüss. Und das letzte Wort gehört tatsächlich Klaus Schulze. Und Klaus Schulze, muss man wissen, ist einer der Pioniere der elektronischen Musik in Deutschland und äh, er ist, wäre im August 75 Jahre alt geworden, ist leider im April verstorben. Bevor er seinen Geburtstag, seinen Runden und die Veröffentlichung seines letzten Albums »Deus Arrakis« erleben konnte, ist er also von uns gegangen, er war schon in den 70ern ein glühend heißer Fan von Frank Herbert's Science-Fiction-Epos Dune, ließ sich davon auch zu Musik inspirieren und zur Neuverfilmung arbeitete er zuletzt mit Hans Zimmer am Soundtrack, der den Oscar erhielt. Wir tauchen ein in den großen Klangkünstler mit, Se mit Seth von Schulzes jüngstem und letzten Studioalbum Deus Arrakis. Arrakis ist einer der Namen des höchsten Planets Dune. Wir hören rein und tschüss bis zum September.